0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Lu. Ich kalt und nass, aber ich habe es geschafft. Ich bin jetzt hier heute beim Bundesparteitag der SPD angekommen in Berlin ähm, auf dem Messegelände. Und draußen hat gerade schon Greenpeace mit einem Banner gewartet, nämlich Neustart Klima. Ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Message, die sie den Politikerinnen und Politikern auf den Weg mit rein in den Bundesparteitag geben. Und ich treffe mich jetzt hier als allererstes, ich suche sie gerade, hier sind so viele Menschen, ähm, mit der Sally ist Politikerin bei der SPD und von ihr möchte ich jetzt gleich erstmal wissen, was passiert eigentlich auf so einem Bundesparteitag? Was wird hier abgestimmt und vor allem mit was für einem Ergebnis geht man dann als Partei ja aus drei Tagen, die man hier zusammen sitzt, zuhört und abstimmt, raus? Sally, stell dich doch bitte erstmal ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Wer bist denn du? Was machst du? Und übrigens, Leute, ich muss richtig hoch hochgucken, damit <lacht> Sally das Mikro jetzt
1: bekommt. Ich habe extra noch Hohe Schuhe für dich angezogen. Ja, mein Name ist Sally Lisa Starken. Ich bin 29 Jahre alt. Ich bin in der SPD. Ich habe in diesem Jahr fürs Europaparlament kandidiert und bin stellvertretende Bundesvorsitzende für die Frauen. Und wir sind hier heute zusammen
0: auf dem Bundesparteitag. Ganz spannend, oder? Ja, finde ich auch. Ich bin hier reingekommen, super viel los und gleich ein ganz herzliches Klima. Man duzt sich ja bei der SPD und ich finde, das merkt man hier auch total. Und äh, auch wirklich ein hoher Frauenanteil, was mich persönlich sehr glücklich gemacht hat.
1: Ja, wir haben ja eine Quote im Gegensatz zu ein paar anderen Parteien. Das merkt man hier natürlich dann auch, dass hier einfach auch ein paar mehr Frauen rumlaufen. Und was schön, also ich finde es immer sehr schön, es ist immer wie so ein großes Familientreffen, weil wenn man dabei ist, kennt man auch immer viele bei den Jusos. Wenn man da, also da habe ich angefangen bei den Jusos und dann wächst man sozusagen mit und sieht sich irgendwie alle zwei Jahre wieder. Außer wir jetzt in der SPD, wir haben uns die letzten Jahre ein paar Mal öfter gesehen, weil wir ein paar mehr Bundesparteitage hatten. Äh, Lars hat das eben in seiner Rede so schön zusammengefasst. Wir hatten in den letzten zwei Jahren insgesamt sechs äh, Vorsitzende und da gab es halt ein
0: paar Parteitage für. Apropos Anfang, davon hast du gerade geredet, wie hast du denn überhaupt angefangen, ja, dich politisch zu engagieren? Wann kam das und war das für dich einfach, gleich eine Partei zu finden, der du beitrittst?
1: Ja, das war gar nicht so einfach, muss ich ehrlich sagen. Ich, also ich habe angefangen, als ich ähm, ich habe ein duales Studium gemacht und habe angefangen zu arbeiten und habe dann gemerkt, irgendwie äh, bin ich als Frau in meinem Beruf doch schon benachteiligt. Also ich arbeite zwar im öffentlichen Dienst bei der Generalstaatsanwaltschaft, ich habe aber ganz schnell gemerkt, mein damaliger Chef hat, als ich angefangen habe, zu mir gesagt, oh, ist ja toll, dass jetzt hier eine Frau ist, dann kannst du uns ja den Kaffee machen. Und so fing das irgendwie an, dass ich gemerkt habe, da passt irgendwas nicht. Und das geht eigentlich vielen so. So in der Jugend merkt man das gar nicht vielleicht so, diese Ungleichbehandlung zwischen den Geschlechtern. Aber das kommt halt spätestens, wenn man ins Arbeitsleben eintritt. Und dann hatte ich eine Freundin bei den Jusos und dann hat sie gesagt, komm doch mal mit, guck dir das doch mal an. Ich komme aus Bielefeld und da äh, habe ich dann angefangen und dann habe ich mir gedacht, ja, also ich hätte schon Bock, äh, Politik zu machen, aber ich bin mal so fair und guck mir auch noch andere Parteien an. Und die eine andere Partei, die ich mir dann noch angeguckt haben, waren die Grünen in Bielefeld, die auch wirklich cool sind. Und das war für mich auch gar nicht so einfach, sich dann zu entscheiden. Und bei mir ist die Entscheidung eigentlich daher gekommen, weil meine Kindergärtnerin von früher in der SPD war und ich mich da, da irgendwie so aufgehoben gefühlt habe. Es hätte auch anders laufen können und ich wäre vielleicht bei den Grünen gewesen, ähm, denn thematisch sind wir manchmal gar nicht so weit auseinander, auf jeden Fall das, was ich vertrete.
0: Aber Sally, du hast gesagt, entweder Grüne oder SPD, das heißt aber, also CDU war zum Beispiel für dich gleich raus, also da hast du dich gar nicht für interessiert? Habe ich mich nie für interessiert, muss ich ehrlich gestehen. Nein, ähm,
1: das liegt gar nicht nur an der CDU in Bielefeld. Das lag einfach daran, dass ich mich da als Frau nicht wohlgefühlt hätte. Ähm, also alle Hochachtung für allen, die in der CDU sind, vor allem egal in welcher Partei außer der AfD, dass man sich politisch engagiert. Aber das hat einfach mit meinen Werten hat das nicht zusammengepasst. Äh, das ist nur in der CDU reden, redet man viel über traditionelle Familienbilder. Und was mich am meisten gestört hat, war dass Frauen, die in der CDU sind, immer über sich in der männlichen, äh, also im männlichen Geschlecht reden. Sie sagen immer, ich bin Politiker. Und das war so, wo ich dachte, nein, ich bin doch eine Politikerin. Und das waren so Kleinigkeiten, wo ich gemerkt habe, nee, da fühle ich mich einfach nicht aufgehoben.
0: Bei der SPD war es jetzt allerdings auch so: neuer Parteivorsitz, Doppelspitze. hat so ein bisschen so den Anschein gehabt, dass die Männer sich jetzt hier extra noch so ein kleines Maskottchen als Namensfrau suchen, damit die Quote erfüllt wird. Wie hast du das so wahrgenommen?
1: Ja, das ist echt ein richtig spannendes Thema, denn gerade wenn es um die Presse geht, um Medien, da war jetzt gerade so in letzter Zeit Norbert Walter-Borjans oder Olaf Scholz, die sind immer eine Einzelperson angesprochen worden. Die Frauen, die total stark sind, kamen da gar nicht so vor. Und das ist, glaube ich, was was irgendwie echt schief läuft noch und was auch richtig traurig ist. Ich habe damals gedacht, als, die, ähm, als der ganze Prozess angefangen hat, ich mache einen Podcast und äh, interviewe nur die Frauen, um die nochmal ein bisschen hervorzuheben, um zu zeigen, nein, es ist nicht so, dass nur die, die Männer hier stehen. Aber es ist immer noch so und ich glaube, das wird auch dauern. Das merken wir auch hier auf dem Parteitag, glaube ich, ganz stark. Die SPD ist eine alte Partei. Das ist einfach so... Und wir haben auch sehr viele alte weiße Männer in dieser Partei und da gilt es natürlich immer wieder gegen anzukämpfen. Ich bin total stolz, dass es jetzt eine Doppelspitze gibt, aber wenn man sich den Prozess anguckt, wie lange das gedauert hat. Wir haben den Antrag das letzte Mal auf den Bundesparteitag gestellt, da wollten die den, äh, da ist der abgekanzelt worden. Und jetzt, wo das so ein bisschen Mainstream ist, ist er natürlich da. Ne? Also es
0: ist schon, es ist ein Prozess und manchmal braucht man ein bisschen länger. Jetzt hast du den Bundesparteitag angesprochen. Wir stehen jetzt hier auch gerade an der Wand gelehnt. Was passiert denn überhaupt auf so einem Bundesparteitag? Ja, hier passiert ganz viel.
1: Also wir treffen uns eigentlich in der Regel alle zwei Jahre. Dann ähm, kommen die Delegierten aus allen Bundesländern ähm, und aus ihren Unterbezirken. Unterbezirk bedeutet die Städte. Ich komme aus Bielefeld. Wir sind jetzt mit drei Delegierten hier und das ist ein Schlüssel. Der ist eigentlich gemacht, so viele ähm, SPD-Mitglieder wie ein Unterbezirk hat, so viele Leute können auch kommen. Sachsen-Anhalt, zum Beispiel als kleines Bundesland, die haben nur sieben Delegierte auf so einem Parteitag. Und ähm, was dann passiert, ist eigentlich, dass wir heute am ersten Tag, heute ist ja Freitag, äh, alle neuen ähm, Ämter neu wählen. Also heute wird die Doppelspitze gewählt, dann werden die StellvertreterInnen gewählt und die BeisitzerInnen und es geht morgen dann weiter und dann reden wir über die Inhalte. Wir haben den Leitantrag, wir reden darüber, wie geht es mit der GroKo weiter oder nicht. Also super spannend. Und wir haben natürlich auch viele Anträge, die ich besonders spannend finde, wenn es zum Beispiel um den 219a StGB geht, also um den Abtreibungsparagraphen. All das, was vielleicht auch so ein bisschen schief gelaufen ist, dass wir das nochmal aufrollen und sagen, wo stehen wir denn eigentlich? Und unser Antragsbuch ist... Ich glaube, es hat tausend Seiten oder so. Also jeder ist berechtigt. Jeder, der in der SPD ist, kann einen Antrag einreichen. Und das spiegelt das natürlich dann auch wieder. Was total cool ist, denn jeder kann hier mitreden, der kommt und Delegierter ist und Delegierte.
0: Und diese Anträge werden die nächsten drei Tage auch alle besprochen. Du hast jetzt das Wort Delegierte, Delegierter ganz oft genannt. Kann ich mir das so vorstellen, dass... Ab wann ist man, also wer wählt denn, wer delegiert ist? Muss ich dafür sozusagen in der SPD, in der Partei sein und dann vor Ort in meiner Stadt mich auch politisch engagieren? Sind hier nur ähm, Politiker und Politikerinnen aus der Bundestagsfraktion da? Sind da überhaupt alle von da? Also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also, ich mache das einfach mal ganz plastisch, wie das in Bielefeld läuft. Ne? Wir haben einen Unterbezirk und ähm, in diesem Unterbezirk gibt es genauso alle zwei Jahre einen Parteitag und auf diesem Parteitag werden die Delegierte für den äh, Bundesparteitag gewählt. und die SPD ist ja in Ortsvereine gegliedert, also es ist super kompliziert, es ist super viel Struktur eigentlich. Und mein Ortsverein ähm, hat mich als Delegierte aufgestellt und das wurde dann auf dem Parteitag gewählt. Das kann jeder und jede, die in einem Ortsverein tätig ist, also man muss in der SPD sein, um delegiert zu werden, sagen, ich möchte gerne hinfahren und auf dem Parteitag der jeweiligen Stadt oder des jeweiligen Kreises wirst du dann gewählt. Und darum sind auch super viele junge Leute hier. Also es ist nicht so, dass nur die Abgeordneten hier sind. Die sind natürlich auch zum großen Teil hier. Die können ja auch alle so kommen. Es sind ja auch super viele Gäste hier, die einfach nur zuschauen. Aber jeder oder jede Stadt kann die Leute dann
0: sozusagen auswählen
1: und auch wählen.
0: Können die Abgeordneten, wenn die so kommen können, es sind jetzt 600 Delegierte, glaube ich, hier hattest du mir erzählt, können die denn dann bei den Abstimmungen trotzdem mit abstimmen oder sind es dann wirklich nur die 600 Delegierten die abstimmen dürfen.
1: Nur die 600 Delegierten. Also entweder sind die MandatsträgerInnen dann auch delegiert und wenn sie nicht delegiert sind, dann können sie nur zuschauen.
0: Und du bringst ja morgen, glaube ich, auch einen
1: Initiativantrag mit rein. Worum geht's da? Da geht es um Netz ohne Gewalt. Es gibt äh, so eine Kooperation, die kennst du vielleicht auch. Ähm, es ist ja in letzter Zeit ganz viel hochgekommen, dass Frauen gerade im Netz angegangen werden. Und Amina Yousaf heißt die, die den Antrag geschrieben hat. Die kommt aus Hannover und ist auch bei Twitter, macht sie total viel und hat diesen Initiativantrag gestellt. Und wir unterstützen den äh, als ASF, also als äh, Frauen in der SPD, mit. Und den haben wir heute durch die Reihen geben lassen. Das sind dann solche spannenden Momente. Man muss dann nämlich Unterschriften sammeln, wenn man einen Initiativantrag hat. Der hat, das war auch ganz spannend, ne? dann wird immer gefragt, hat er den Initiativcharakter? Und dann habe ich immer gesagt, also Beleidigung und Sexismus haben wir jeden Tag im Netz und es wird eigentlich jeden Tag schlimmer. Also natürlich hat er Initiativcharakter. Und der wird eingebracht. Und das wird Kannst du mal ganz kurz,
0: entschuldige, Initiativcharakter anders umschreiben?
1: Das bedeutet, wenn etwas vorgefallen ist, zum Beispiel... Oh. Also wenn gestern zum Beispiel, mh, was hätte denn, wenn gestern einer gesagt hat, äh, wir verlassen die GroKo, dann hättest du heute sagen können, ich möchte einen Antrag stellen, dass wir das nicht tun. Also wenn man auf Situationen schnell reagieren muss, dann stellt man einen Initiativantrag, weil sonst nämlich die Anträge mit Antragsschluss eingereicht werden müssen. Das ist, glaube ich, sechs Wochen vorher. Und alles, was dazwischen passiert, muss sozusagen als Initiativantrag eingereicht werden.
0: Und was wünschst du dir jetzt als SPD-Mitglied? Was muss sich ändern in der SPD? Also wir kriegen jetzt die ganzen letzten Wochen voll viel in den Medien mit und äh, die SPD sei schon fast verschwunden und äh, ist ghostingmäßig unterwegs. Was wünschst du dir denn? Was muss passieren? Ich wünsche mir, dass wir ein bisschen mehr Solidarität haben. Denn den
1: ganzen Prozess, den wir gehabt haben, der ist eigentlich richtig cool gewesen. Denn jede und jeder hätte sagen können, ja, ich möchte Verantwortung übernehmen für diese Partei. Und was dann passiert ist, dass sich Gruppen gebildet haben und vielleicht für ein Team gekämpft haben und dann gesagt haben, Olaf Scholz geht gar nicht, der muss raus. Das fand ich nicht cool. Ich meine, Olaf Scholz sei dahingestellt, er ist vielleicht auch konservativer. Aber die Partei hat jetzt für ein äh, linkes Bündnis gestimmt und jetzt heißt das auch, dass wir uns alle dahinter versammeln und wirklich sagen, so machen wir jetzt auch den Aufbruch. Und das ist etwas, ähm, was ich ganz spannend finde. Die Geschäftsführerin, also jede Partei im, äh, in Bielefeld, wir haben dann halt auch äh, Hauptamtliche, die arbeiten und unsere Geschäftsführerin hatte mir letzte Woche gesagt, sie war bei uns im Keller. Und hat äh, Bücher gefunden, da stand Parteierneuerung drauf, das war von 1980. Also dieses Thema ist nicht erst, dass wir jetzt seit 2017 sagen, wir müssen die Partei erneuern, sondern das ist irgendwas, was die SPD schon immer mit sich herumschleppt und immer... Dieses negative ähm, Gefühl, äh, was das irgendwie so mit sich bringt, das würde ich gerne, dass wir das nicht mehr haben. Sondern, dass wir stolz darauf sind, dass wir Sozialdemokratinnen sind und dass wir auch wieder mehr dafür tun und auch mal standhafter bei Themen bleiben, wie bei Abtreibungsparagraphen, dass ich mich nicht schämen muss, wenn die Partei was macht, was sie eigentlich nicht sollte.
0: Wer ist denn jetzt äh, die Doppelspitze?
1: Also sie wird ja gleich noch gewählt. Die Doppelspitze wäre dann Norbert Walter-Borjans und Saskia
2: Esken.
0: Also gehen wir beide jetzt mal rein ins Plenum oder in den Plenarsaal, so nennt man das ja auch hier. Und äh, dann schaue ich dir mal zu, wie jetzt gleich abgestimmt wird, oder?
1: Genau, ich darf gleich mein Kreuz setzen, das ist eine Einzelwahl, jeder wird einzeln gewählt von den beiden und dann gibt es eine kleine Pause und was auch cool ist, es gibt eine Aussprache, also wir haben so Wortmeldekarten auch auf unserem Platz, die könnten wir ausfüllen und dann könnte jeder, der das möchte, nach vorne gehen und nochmal seine Meinung dazu sagen oder zu dem Prozess und das ist halt das Coole, dass wir auch darüber diskutieren und nicht nur sozusagen alles abwinken, was beschlossen worden ist, sondern auch wirklich was dafür machen
0: was würde denn passieren, wenn jetzt diese 600 Delegierten nicht die beiden von dir genannten ähm, ja, Politiker und Politikerinnen also wählen? Könnte das jetzt passieren? Ja, es könnte passieren. Das müsste
1: heißen, also dann dürften die keine Mehrheit haben. Dann äh, muss ich ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, was passiert. Das, sowas ist noch nie passiert. Also ich denke mal, da müsste es einen neuen Parteitag geben. Dann müsste es neue Leute geben, die sozusagen antreten. Also wenn sie nicht die Mehrheit kriegen, dann werden sie nicht gewählt. Aber... Um den Ball flach zu halten, das wird nicht passieren. Die Leute werden, also es wird natürlich welche geben, die sagen, ich bin nicht so links in der SPD, wie die beiden das sind. Ich wähle die nicht oder ich enthalte mich. Aber eigentlich ist der Prozess für alle klar. Es gab eine basisdemokratische Abstimmung. Wir konnten alle online oder per Brief abstimmen. Und das war die Chance, sich sozusagen zu melden. Und jetzt müssen wir da solidarisch hinter dem Ergebnis stehen. Na gut, dann gehen wir mal rein.
0: Ja. Sally hat mich jetzt hier in den Plenarsaal mit reingenommen. Hier findet jetzt alles rund um die Wahlen zum Parteivorsitz statt und ich probiere jetzt einfach mal ein paar Stimmen einzufangen rund um das Thema Klimaschutz. Da hinten steht unsere Bundesumweltministerin Frau Schulze und sie werde ich jetzt mal fragen, was sie mir zum Thema Klimaschutz zu sagen hat. Äh, Frau Schulze, ähm, Norbert Walter-Beuerns hat gerade von einem besseren Morgen gesprochen. Dazu gehört meiner Meinung nach auch ganz, ganz doll der Klimaschutz. Draußen steht Greenpeace mit Neustart Klima. Was ist in Ihrer Meinung nach jetzt wirklich wichtig, nochmal voranzubringen? Sind Sie zufrieden mit dem Klimaschutzgesetz? Muss da mehr passieren? Was glauben Sie, was ist wichtig, damit wir jetzt noch die Ziele einhalten können? Erstmal bin ich sehr froh, dass die
3: gesamte SPD hier Klimaschutz zu so einem zentralen Thema macht und sehr deutlich macht, die Gesellschaft verändert sich. Digitalisierung, Globalisierung und der Klimaschutz werden unser Leben verändern. Und man muss wieder um die Rechte kämpfen, um die die SPD schon früher gekämpft hat. Also, dass es den Leuten, die, die nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren sind, dass auf die geachtet wird, dass man das sozial abfedert, dass die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gelten. Das ist alles hier zentrales Thema. Und und mich freut sehr, dass wir jetzt ein Klimaschutzgesetz haben, was jedes Jahr dieses Nachsteuern möglich macht. Ja, das muss jedes Jahr überprüft werden, erreichen wir unsere CO2-Einsparung. Und das wird die SPD, und da bin ich mir seit heute noch sicherer, die SPD wird jedes Jahr das wieder zum Thema machen. Wir geben da nicht auf. Das ist eine Generationenaufgabe. Und die nächsten zehn Jahre sind die entscheidenden. Es muss uns gelingen, CO2 runterzubringen.
0: Glauben Sie persönlich, dass es auch wichtig ist, nebenbei trotzdem schon mal... Darüber nachzudenken, auch politisch, was passiert denn, wenn wir diese äh, Ziele nicht einhalten können ähm, mit den Folgen, die dann hier für Deutschland und der Welt, was, was, wie gehen Sie damit um, was muss man da machen? Ja, das wird ja jetzt so sein, dass es für jedes Jahr
3: ganz feste Vorgaben gibt für jeden einzelnen Sektor, also für den Verkehr, für die Bauwirtschaft, für die Industrie, wie viel CO2 dieser Bereich, dieser Sektor überhaupt noch haben darf. Und wenn wir im nächsten Jahr feststellen, wir sind nicht auf dem richtigen Pfad, dann muss sofort nachgesteuert werden. Das steht jetzt im Gesetz, dass das so ist. Und die SPD wird dafür sorgen, dass das auch passiert. Da wird sich keiner mehr rumdrücken können. Jeder einzelne Minister muss sich vor dem Parlament verantworten. Und das muss auch öffentlich wahrgenommen werden. Und dafür sorgen wir.
0: Super. Vielen, vielen Dank. Svenja Schulze haben wir jetzt eingefangen, die Sally geht mit mir so ein bisschen hier gerade rum, stellt mir Politiker und Politikerinnen vor und hier ist der Timo Wölken und Timo Wölken ist im Europaparlament und von ihm möchte ich natürlich auch wissen, wie wichtig ist denn das Thema Klima, Klimaschutz im Europaparlament?
2: Also wir haben schon in der letzten Legislaturperiode viel im Klimaschutzbereich gemacht. Wir haben zum Beispiel neue CO2-Vorgaben für Pkw gemacht und auch endlich für Lkw, aber noch nicht genug. Und deswegen haben wir in der letzten Plenarwoche in Straßburg vor zwei Wochen den Klimanotstand ausgerufen mit einer deutlichen Mehrheit. Und damit der Europäischen Kommission gesagt, wenn ihr jetzt neue Vorschläge macht, berücksichtigt bitte, dass hier eine deutliche Mehrheit mehr Ambitionen verlangt.
0: Was bedeutet denn Klimanotstand ausrufen? Na, es ist erstmal ein symbolischer Akt und deswegen wurden
2: wir auch ein bisschen kritisiert, aber für mich steht mehr dahinter. Denn wir haben das erste Mal als neues Parlament und es sind 63 Prozent der Kolleginnen und Kollegen neu in einem Bericht uns hinter der Positionierung versammelt, dass wir mindestens bis 2030 55 Prozent Treibhausgase reduzieren wollen. Und dafür gab es eine Mehrheit und das ist jetzt ein Zeichen für die Europäische Kommission, wenn sie nächste Woche den Green Deal vorschlagen, nicht unter diese im Ambitionslevel runterzugehen, weil sie wissen, ansonsten wird es einen starken Widerstand aus dem Parlament geben. Insofern, ja, es ist nur ein symbolischer Akt, hat aber tatsächlich Auswirkungen, hoffentlich, auf den Vorschlag, den wir nächste Woche sehen werden.
0: Dieser symbolische Akt, der hat ja jetzt schon in mehreren Ländern, glaube ich, oder Städten stattgefunden. Wie ist denn das hier in Deutschland eigentlich?
2: Na, Auch in Deutschland gibt es immer mehr Kommunen, die den Klimanotstand ausrufen. Und das wird natürlich auch hart diskutiert, weil man sagt, das ist nur symbolisch. und dann, Wir können aber dann nichts ändern sozusagen. Aber ich glaube, dass dieses Ausrufen des Klimanotstandes tatsächlich dazu führt, dass das Thema immer weiter im Bewusstsein der Menschen bleibt und tatsächlich dann auch zu Änderungen führt. Und insofern finde ich das, wenn man jetzt äh, sieht, dass es ein symbolischer Akt, ist als sehr, finde ich ist es trotzdem sehr wichtig.
0: Also ist für dich Europa als Ganzes auch wichtig, was den Klimaschutz angeht, weil nur als gemeinsames Europa kann man viel erreichen.
2: Absolut, klar. Deutschland ist das Land auf Platz 6, wenn es das Treibhausgasausstoßranking angeht. Also insofern haben wir auch schon als Deutschland alleine Verantwortung. Aber als Europäische Union, die dann ja auch den Welthandel beeinflussen kann mit über 500 Millionen ja, Konsumentinnen und Konsumenten, ist es wichtig, dass wir als EU zusammen dieses Zeichen setzen und nicht nur ein Land alleine.
4: Moin, ich bin Delara, ich komme aus Kiel und bin im Europäischen Parlament im Umweltausschuss. Und wir hatten vorhin ja ganz kurz schon das Vergnügen. Du hast gesagt, du willst heute auch ein bisschen kritisieren. Was denn? Ganz genau. Also wir haben ja die Halbzeitbilanz von der großen Koalition. Das ist eigentlich ähm, ja eine Phase, wo wir einfach gemeinsam, genauso wie es im Koalitionsvertrag steht, überlegen, was hat die Koalition eigentlich gemacht und was sollte sie noch tun und lohnt es überhaupt noch Teil dieser Bundesregierung zu sein? Und gerade aus Perspektive als Europaabgeordnete, gerade wo wir letzte Woche im Europäischen Parlament den Klimanotstand beschlossen haben, können wir halt ziemlich genau auch aus europäischer Perspektive sagen, dass was die da in Berlin gerade im Klimapaket machen, das reicht nicht. Das rei sagen nicht nur wir, das sagen Wissenschaftler, das sagen Millionen junger Menschen auf der Straße und das werde ich kritisieren, dass da ähm, ja die SPD natürlich auch mehr erreichen wollte in der Regierung und wir aber dann auch die Regierung daran messen müssen, was sie da jetzt noch nachlegt. Und das ähm, ja, müssen wir mal sehen, ob da was klappt. Aber sonst sage ich eben auch, wir müssen raus aus dieser großen Koalition, wenn sie halt im wichtigsten ähm, ja, Thema, was momentan wirklich buchstäblich auf der Straße liegt, wo wir jetzt handeln müssen, einfach nicht weiterkommt. Und da muss diese Regierung eben auch überlegen, ob sie da noch, oder beziehungsweise die SPD, ähm, ja, reden drüber ob sie das überhaupt noch mitverantworten kann. Und das werde ich sagen. Ich habe vorhin mit Svenja
0: Schulze gesprochen und die war schon sehr optimistisch, was das Klimaschutzgesetz angeht und äh, dass da viel auf den Weg gebracht wird. Also sagst du schon, dass aber insgesamt die SPD noch mehr Verantwortung hat und da einfach noch mehr tun
4: muss und dass es eben nicht reicht, was bisher passiert? Na klar, ich kann das auch aus Svenja Schulzes Perspektive verstehen, weil die hat sich da tagelang, wochenlang, wahrscheinlich sogar monatelang mit der CDU gestritten, um da irgendwas durchzusetzen. Und es ist ihr Erfolg, dass da überhaupt was drin steht, weil mit der CDU wäre halt an der Stelle einfach nicht mehr möglich gewesen. Und ich gebe auch nicht Svenja Schulze die Schuld dafür, dass es nicht weitergeht, sondern der CDU. Und ich sage eben, die SPD muss gucken, ob sie die Verantwortung dafür tragen möchte, dass in einer Bundesregierung so wenig passiert. Und wenn also deswegen ist es keine Kritik an Svenja Schulze oder an den SPD-Ministern, sondern am Output der Großen Koalition. Und genau das steht ja hier zur Debatte. Also wir diskutieren ja darüber, was die Große Koalition liefert. Und sie liefert nicht genug. Was ich so ein bisschen schade finde,
0: ist eigentlich, dass es immer nur um SPD oder CDU geht. Das ist immer so irgendwie dieser Machtkampf, der da stattfindet und wer macht was und wer äh, zieht nicht mit. Aber letztendlich ist es ja wirklich eine Frage der Zukunft und ich finde, da sollten Parteien einfach schon es irgendwie hinkriegen, zusammenzuarbeiten und da jetzt mal dann nicht daran zu denken, hey, ähm, bei, bei welchem Gesetz, das wir jetzt verabschieden oder eben nicht verabschieden, könnten wir mehr oder weniger Wählerinnen und Wähler bekommen. Siehst du das denn auch ein bisschen so, dass dieser
4: Machtkampf da immer im Vordergrund steht? Na, es geht mir ja bei meiner Kritik nicht darum, möglichst viele Wählerinnen und Wähler äh, zur SPD zu bekommen, sondern dass wir als SPD keine falsche Politik mittragen. So Dementsprechend, natürlich ist, also es klingt immer so blöd, aber natürlich ist Politik eine Machtfrage und in einer großen Koalition haben wir keine Mehrheiten für progressive Klimapolitik, für, um das zu tun, was eigentlich notwendig wäre. So Deswegen ähm, ist die Ansage, dass wir halt die große Koalition in Frage stellen müssen zu diesem Punkt, eben auch eine Ansage an das progressive Lager, gemeinsam mit anderen Parteien Mehrheiten dafür zu zu organisieren, dass wir was bewegen können und dann geht es halt um Zukunft und dementsprechend klar geht es um Macht, weil da Leute natürlich auch sitzen, die, ähm, die wirklich an den Kompromissen hart gearbeitet haben, die auch stolz drauf sind und auch zu Recht drauf stolz sind, ich glaube, es macht nicht Spaß, nächtelang zu verhandeln, aber dass man eben dann auch sagen muss, offensichtlich hat, hat, haben sich die Vorzeichen geändert, als die Große Koalition ins Amt gegangen sind, waren noch nicht tausende Millionen junge Menschen auf der Straße und haben gesagt, Leute, jetzt macht endlich was, ähm, waren die IPCC-Reporte und so weiter auch noch nicht draußen, dementsprechend hat sich die Zeit geändert und eine Bundesregierung muss eben auch gucken, was gerade die Fragen der Zeit sind. Und wenn sie da nicht liefert, muss sie eben auch sich dem Wählerinnen und Wählern stellen und sich ein Vertrauensvotum holen. Dann wünsche ich dir nachher ganz viel Erfolg. Ich werde auf jeden Fall zuhören
0: und alles Gute dir. Danke dir. Ich habe jetzt gleich noch die Möglichkeit, mit Heiko Maas zu sprechen. Heiko Maas ist natürlich auch besonders interessant, weil er unser Bundesaußenminister ist und nicht nur den Blick auf Deutschland hat, sondern wirklich global und auch ständig mit anderen Staaten im Austausch ist. Und von ihm möchte ich wissen, wie akut denn das Thema Klimaschutz und Klimawandel in anderen Staaten ist. Herr Maas, Sie sind unser Bundesaußenminister, Sie sind viel unterwegs, Sie haben einen globalen Blick auf alles und sind auch viel im Gespräch mit anderen Staaten. Wie akut ist denn generell hier auf unserer Welt das Thema Klimawandel?
5: Also das ist total unterschiedlich. Es gibt äh, Gesprächspartner auf der internationalen Bühne, die muss man erst noch vom Klimawandel und seiner Existenz überzeugen. Es gibt andere, die sich sehr engagiert äh, auch nationalen Klimazielen verschrieben haben. Also es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und deshalb haben wir, wir sind ja zurzeit im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, das Thema dort auf die Tagesordnung gesetzt weil wir sehen, dass der Klimawandel nicht nur eine ökologische und eine ökonomische Komponente hat, sondern auch eine sicherheitspolitische. Es wird in Zukunft Kriege wegen dem Klimawandel geben, wegen Wasserknappheit, wegen, weil Land verschwinden wird. Und deshalb müssen wir uns auch unter dem Gesichtspunkt viel intensiver international mit dem Klimawandel auseinandersetzen. Ähm, ansonsten werden wir nicht nur ökologisch, viel erleiden, sondern wir werden auch sehen, dass das, was dadurch an Krisen und Konflikten, an Instabilität ganzer Regionen ausgelöst wird, am Schluss Menschen das Leben kosten wird. Und so weit darf man es eigentlich nicht kommen lassen.
0: Und was können wir denn jetzt hier als Deutschland dazu beitragen, dass wir global auch noch helfen, ähm, ja, dem Klimaschutz so ein bisschen entgegenzuwirken? Was können wir in der GroKo dazu beitragen und was wünschen Sie sich? Was fehlt noch?
5: Also erstmal muss man selber seine Hausaufgaben machen und deshalb gibt es dieses Klimaschutzpaket und da kann man darüber diskutieren und man kann auch der Auffassung sein, das ist nicht genug. Andere erzählen uns, es ist ihnen zu viel. International kenne ich ehrlich gesagt kein einziges Land, das sich so ambitionierte Ziele gesetzt hat, wie wir das zurzeit tun. Also im internationalen Vergleich wird das sehr, sehr intensiv wahrgenommen und es gibt uns überhaupt erst die, die Glaubwürdigkeit, international zu sagen, hey, wir müssen alle was machen. Das heißt, jeder muss was machen, ihr auch. So, und das muss, man, das muss man in den internationalen Organisationen, bei den Vereinten Nationen in der Europäischen Union tun. Und wir haben eine Allianz gegründet, die Allianz der Multilateralisten, der Länder, die der Auffassung sind, wir brauchen eigentlich mehr internationale Zusammenarbeit und nicht weniger. Und da sind jetzt über äh, 60 Länder äh, mit ihren Außenministern in New York zusammengekommen. Mittlerweile sind wir über 80 und auch über so ein Netzwerk versuchen wir das Thema Klimawandel und was wir dagegen tun können, international, aber auch jeder für sich selber, ähm, auf, so auf die Tagesordnung zu setzen, dass keiner mehr drumherum kommt.
0: Vielen Dank, Sie müssen jetzt zurück. Ich äh, halte jetzt nicht länger auf. Das stimmt,
2: genau. die so wichtig für die Demokratie in diesem Land ist. Ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit für Bitte und eure
0: im Plenarsaal wurde jetzt abgestimmt. Die Doppelspitze zum Parteivorsitz ist an Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans gegangen. Und die beiden halten jetzt hier noch ein paar Reden, bedanken sich. Ich mache mich jetzt so langsam auf den Weg nach Hause, habe ja, viele Einblicke bekommen, was hier auf so einem Bundesparteitag abgeht, wie hier abgestimmt wird und vor allem... Ja, was die SPD generell zum Thema Klimaschutz sagt. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr Feedback da lasst. Bewertet auch gerne den Podcast. Wir hören uns nächstes Mal in alter Frische. Macht's gut, eure Lu.